0: Estamos en vivo. <risa> Qué manera de, de empezar.
1: <risa> Porque Oiga, pues, creo buenas que ent noches. entraste perfecto.
0: <risa>
1: <risa> buenas noches, mi nombre es Ramón Gerber. Eh, este tipo de acá es Rick. Y eh, estamos transmitiendo en vivo eh, desde la ciudad de Cholula y la ciudad de México. Tuner Guys para hablar el día de hoy de un disco increíble que ha influenciado muchísimos discos en la escena musical. Y que aparte es de mis bandas favoritas, Led Zeppelin. El día de hoy, ¿de qué disco
0: hablaremos, Rick? Pues de Led Zeppelin. En realidad así está catalogado, Led Zeppelin, ¿no? Conocido como Led Zeppelin, el cuarto álbum. Pero también tiene otros nombres. Se llaman, bueno, algunos le dicen el Runes, algunos le dicen Sozo, eh, The Fourth Album. Entonces... Pues, como le quieran llamar, el punto es que el disco es el cuarto en la discografía de, de Led Zeppelin, eh, pero pues, así lo conoce la, mayor, la mayoría de la gente. Eh, yo honestamente nunca lo había escuchado, eh, nunca he escuchado a alguien que diga pues, el Runes o el Soso, me siento que es como mucho de otros países del extranjero, no? probablemente los los gringos o los británicos son los que más mamones se ponen. Y una, una historia bien curiosa es que el disco no tiene no, es, no tiene título, no tiene créditos, o sea, solo es la portada y es una portada emblemática, ¿no? Sí, aparte de que es una
1: portada súper conocida y que es una portada que eh, ha sido como inspiración también para muchas otras portadas, eh, no es tan... No es tan este, no es tan común como otras portadas de discos como de otras bandas como The Wall o como muchas eh, me, Metallica, por ejemplo, And Justice For All pero es una portada que es muy icónica y es bastante rara, por acá también hablaremos de quién hizo la portada, quién hace el arte de Led Zeppelin, etc.
0: Sí, 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 sí eh, en, en, en fin o sea, tiene muchas cosas es un disco medio raro, medio místico, no por así llamarlo le voy a, le voy, le voy a poner ese título eh, es un disco que a mí particularmente me gusta mucho. Eh, probablemente es mi segundo, primero segundo. Ahí se echó un quiebre con el con el primer disco, con el Led Zeppelin, igual. Eh, y tiene de todo, ¿no? Y me parece que ya no para ya no seguir diciendo que más bien para ya no parecer que solo estamos hablando de, de discos que cambiaron la historia de la música y todas esas madres. Eh, lo que sí creo Es que definitivamente cambió El sonido de Led Zeppelin Para, para, para los siguientes discos Que creo que el, Su quiebre en, en, en su discografía Es el disco 3 ¿no? eh, Creo que es donde se aventuran a hacer otras cosas Muy diferentes al blues Que venían haciendo en el 1 y el 2 Pero este disco tiene muchas cosas bien, bien Fregonas, tiene unas baladas ahí Súper bonitas, con mandolinas y Inspiradas en Tolkien y, y de repente tiene cosas bien bluseras, tiene Black Dog, tiene eh, When the Levy Breaks, o sea... Hasta
1: una... el logo de Star to Heaven, ¿no?
0: Exacto, todo, 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 está increíble, la verdad. Es uno de los discos que más me gusta en general, es mi banda favorita de rock, definitivamente. Eh, y pues algunos para algunos es el mejor disco de, 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 de la banda, para algunos otros incluso es uno de los mejores discos de la historia del rock. Eh, y como le quieran poner la verdad es que el disco es una belleza por donde lo busquen
1: sí en este disco es que se, se revelan los lo, los símbolos de cada uno de los miembros de la banda ¿no? porque es bien sabido que es una banda inglesa y que muchos de ellos tienen eh, descendencia nórdica no escocesa algunos y tienen algunas simbologías eh, paganas eh, de, de tribus este nórdicas y bueno en este en este álbumes donde son revelados y también hablaremos un poco de ello.
0: Sí, así es, eh, cada uno elige su, su símbolo, o sea, cada uno de los integrantes elige un símbolo, entonces cada símbolo representa a cada uno de ellos y eh, pues la particularidad de, de, de los símbolos es que, es que al final cada, eh, cada uno lo elige con base en lo que, que, en lo que siente, en lo que cree, en lo que el símbolo plasma de, de su personalidad. Y, curiosamente, Jimmy Page pues decide inventarse un símbolo que dice Soso y prácticamente eh, pues nadie sabe lo que significa, solo él. ¿Quién sabe si lo habrá elegido de forma aleatoria, si lo habrá inventado en, de último momento? Eh, probablemente nunca lo, lo sabremos, a menos de que un día diga, ah, sí, pues estaba en esto, estaba en un viaje, me fumé esto y entonces se me ocurrió esta esta cosa, ¿no? Yo, y justo
1: dije, de... a... Yo vi por ahí alguna onda de que estaba inspirado en la literatura de Alexander Crowley. Uh -huh. eh, eh, bueno, Jimmy Page es súper fan de Alexander Crow Crow Crowley. Y bueno, este güey era como aparte de, de poeta y escritor. Era místico, cultista, alquimista, mago ceremonial y fundó una filosofía religiosa que se llama Telema. Incluso que fue miembro de la Orden Hermética de la Aurora Boreal y la Aurora Dorada y, y, y otras madres. Y era un güey que estaba súper súper clavado con las ondas místicas y, y de, como de brujería y de hechicería. ¿no? Y súper clavado con las ondas del 666 y el Diablo. Y pues eh, realmente Jimmy Page está muy muy metido con, con la literatura de Aleister Crowley eh, o Edgar Alexander Crowley. Y se rumora que de ahí, de algunos de sus escritos, viene la, esta simbología de Soso, y que significa, eh, que es un símbolo de protección, más que nada, este, este símbolo de, de Jimmy Page. Incluso, Mira. Si tú te clavas por ahí un ratito en Alex, Aleister Crowley, o Alexander Crowley, este, muchas de sus fotos, él le ponía como escrituras así en lenguajes eh, como antiguos, lenguas muertas, y mucho de ello... Este, es como la influencia del soso de
0: Jimmy Page Mira, qué curioso, ese dato no me lo sabía, es ¿eh? súper, súper bueno y, y mira, qué bueno que mencionas el tema de, de, de este del, 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 del misticismo y de las sectas y demás porque justo hablando otra vez de la portada eh, esta imagen del hombre cargando madera y, y, y que se ve como súper deteriorado y demás en realidad es una pintura que eh, eh, tanto Plant como Jimmy Page eh, Encontraron una tienda de antigüedades cerca de donde estaban grabando el disco y les, les gustó justo porque hace. Les, les parecía que hacía referencia a uno de estos hechiceros eh, británicos que justo estaba muy metido en todas estas ondas, una especie de brujo. No recuerdo exactamente el nombre, eh, lo leí, pero pues ya sabes, ¿no? O sea, nombres bien raros. Y entonces, a partir de eso, deciden que, que, el, que el álbum. Pues, que tenga esa, esa imagen tan, tan icónica, ¿no? Para mí es una de las portadas más emblemáticas y más representativas de la, de la historia del rock y, y no obstante con, con tener en la portada esa clase de referencias, o sea, el, la banda se va a grabar el disco, la mayoría del disco lo graba en una casa embrujada, ¿no? Que se llama Headley Grange que justo también tiene como una historia ahí medio rara, ¿no?, de, de que ocurrían cosas medio extrañas en esa casa, entonces está permeado totalmente de, de misticismo, de, de cosas medio esotéricas, o sea, la, la, la ¿cómo se dice?, el, el álbum, o sea, el, el disco cuando lo desdoblas, el LP, tiene una imagen de, del tarot también, entonces lleno de, 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 de simbolismos y pues obviamente Robert Plant también estaba obsesionado con esa clase de cosas y pues lo plasmaron muy muy bien en, el, en este álbum.
1: Sí, fíjate que Hedley Grange eh, pues bueno, era un era una antigua como, como hospital hostal que está en East Hampshire y eh, que bueno en los setentas eh, después de que fuera habilitado por, por Thomas Kemp eh, se usó como estudio de grabación para muchas bandas Como Fleetwood Mac, Genesis, Peter Frampton, Clover y Led Zeppelin ¿no? Incluso eh, se rumora que bueno, eh, Pink Floyd quiso grabar en, en este estudio En Headley Grange Pero eh, estaba en remodelación Precisamente para volverlo un estudio de grabación ya en forma Ya que antes de ello prácticamente era una casa en donde metían hechos tan altos tiene un reverb un reverb natural increíble entonces cuando Pink Floyd quiso grabar en Headley Grange pues prácticamente no pudieron y no se armó y por eso terminaron grabando en otros estudios ¿no? sí 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 hasta los Rolling Stones llegaron a, a comenzar sesiones de grabación en Headley Grange
0: Sí, y de hecho, o sea, es, también es, tiene una historia bien curiosa porque el disco en, en general surge o empiezan a grabarlo después de un descanso que se dan de, 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 de después de estar en giras y demás. Y justo su ingeniero de sonido les dice, oye, a ver, o sea, andas en, en joda, ¿no? ¿Por qué no te traes el estudio rodante de los Rolling Stones y empiezas a grabar mientras sigues en gira, ¿no? Y entonces... Pues estos güeyes dicen, no, o sea, necesito completamente aislarme justo porque Jimmy Page quería hacer un disco diferente, ¿no? Quería hacer algo que, que, que de verdad sonara diferente, que, 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 que pudiera estar mucho más inspirado y no que siguiera como bajo la misma línea de lo que estaban haciendo. Y entonces de repente aparecen los chicos de Fleetwood Mac. Y les dicen, oigan güeyes, ¿y por qué no se van a esta casa? ¿No? Y entonces, tanto Jimmy Page como Robert Plant quedan encantados y se lanzan a la primera Y ahí graban casi todo el disco, todo el disco está grabado ahí
1: Sí, es, es verdaderamente increíble Todas estas eh, anécdotas de los estudios de grabación ¿no? que Muchos de los grandes discos no han sido grabados en estudios gigantes no Como tal, como hablamos de la vez pasada con Michael y como hemos hablado de otros discos están grabados en este tipo de estudios improvisados en cierto punto, en lugares eh, con cierta magia, ¿no?
0: Sí, exacto. Y pues bueno, o sea, lo empiezan a grabar en noviembre del 70 y se termina en enero del 71. Realmente lo graban muy rápido en un periodo de tres meses. Que sí es un periodo corto, sin embargo está, o sea, solo graban ocho canciones y es como raro, ¿no? Pero la verdad es que lo que hacen con esas ocho canciones es una es un, una monstruosidad. Graban algunas otras canciones, bueno, es decir, Escriben algunas otras canciones en ese periodo, sin embargo, pues no entran en el disco y se van hasta el Physical Graffiti, eh, que, que es el disco que le sigue, pero pues prácticamente se tardan tres meses en, en grabarlo. De ahí, eh, cuando lo terminan de grabar, eh, tanto Robert Plant como Jimmy Page, que Jimmy Page es quien produce el disco, eh, no quedan con, contentos con la mezcla y lo mandan a remezclar todo. Y justo por eso se, eh, se estrena hasta noviembre del 71.
1: Qué loco, ¿no? Y di digo, es un disco que también, eh, así como fue creado como con tanta rapidez, yo creo que tiene mucha, mucha, mucho trabajo detrás. No en ese momento de, de creación del disco, sino eh, trabajo de composición personal por los músicos, porque si te das cuenta de Battle of Evermore, es prácticamente una rola que está inspirada en, en un canto eh, escocés ¿no? Sí, sí, sí eh, También habla Jimmy Page que Stray to Heaven, la música la tenía compuesta desde muchos años a, antes ¿no? Este, y que bueno quedó en la letra que había escrito Robert Plant para Stray to Heaven, pero realmente yo, yo creo que este disco lo hicieron tan rápido por lo mismo porque traían ya muchas, pues igual Black Dog es como un resquicio del blues que venían arrastrando desde, desde antes, ¿no? No, no no creo que haya sido creado también en ese momento.
0: No, de hecho es un, bueno, ¿por qué no si quieres de una vez vamos en el track por track, no? Y, y empezamos con Black Dog justo.
1: Órale, entonces vámonos al, al track by track y empezamos con Black Dog. que la tenemos de fondo en este momento? ¿Y qué onda con Black Dog?
0: Eh, Black Dog, eh, inspirada cu eh, curiosamente en uno de los... De los eh, en un perro, en un labrador negro que usualmente iba a visitarlos al, a Headley Ranch, ¿no? Y surge de una línea debajo que ya tenía eh, John Paul Jones, es, es eh, medio escrita, ¿no? Y pues, o sea, tiene un montón de cosas que me encantan, ¿no? O sea, esa, la, la voz de Robert Plant. Y, y el efecto que le ponen de, con este overdub, ¿no? que, que hace que suene con eco, que suene como que está repetida su voz, suena increíble. Eh, y también otra cosa que me, que, que me gusta mucho es, pues, no sé si es una genialidad o una cosa que salió de, de, de mera casualidad, pero eh, lo que hace John Bonham en, en, en la batería es un es, es algo bien particular, es algo que no, ni siquiera sé cómo explicarlo, está... Eh, eh, John Bonham toca la batería en un compás diferente al de la guitarra y el bajo, está... Eh, John Bonham toca en cuatro cuartos y la canción está en nueve octavos, entonces eso hace que eh, toda la canción parezca que va a destiempo, pero en realidad eh, llega... Siempre va a haber, creo que cada doce tiempos, una cosa así, no, no, no tengo exactamente el número, cada doce compases me parece. Eh, se acentúan al mismo tiempo entonces toda la canción parece que vas como tropezándote y entonces o sea no sabes si en realidad eh, o sea es una genialidad o John Bonham o sea John Bonham era un baterista increíble y realmente es, es un o sea es un monstruo no no sabes, ¿no? O sea, me cae la duda de si fue mera casualidad o, o qué onda, porque justo como platicábamos con Pink Floyd, ¿no? O sea, que de repente ten, terminan cambiando los compases porque o no le dan al, 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 a los acentos, no logran eh, entrar con ciertas cosas en su debido tiempo, entonces terminan haciendo todas estas adecuaciones eh, que la verdad es una es, es una genialidad. A mí me encanta la canción, la voz de Plant suena bellísima. Sí, eh, Prácticamente
1: yo dudo que haya sido una casualidad Yo sí creo que muchas de las, de, de las cuestiones pueden surgir por serendipia Pero eh, Black Dog está muy bien planeada Sabes, eh, Dudo que por una casualidad hayan haya logrado idear estos tiempos Y lograr la complejidad sonora que, que tiene Black Dog Incluso eh, digo el, el riff ya estaba Y construir una batería en otro tiempo totalmente diferente sobre ese riff yo siento que solamente lo puede hacer un genio como Bonzo ¿no?
0: Sí, que justo, o sea, lo hace ya después mucho en la discografía de o sea, lo hace en general mucho en la discografía de Led Zeppelin eh, y lo empieza a explotar a partir de esta canción no y de repente ya en, en el eh, The House of Cowley, ¿se llama el disco? Tiene unas canciones y unas baterías, unas líneas de batería que te quedas de... Te mueres, o sea, no sé cómo lo lograba. Era, un, era brillante el tipo,
1: ¿no? Y su hijo también es muy cabrón. O sea, el hijo de Bonzo también está muy, muy cabrón. Son sí, capaces. que justo
0: toca con ellos, ¿no? En el en, el, en, el, en vivo del Celebration, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama?
1: Sí sí, 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 sí. Me parece. Sí, el hijo de Bonzo es el que está haciendo las baterías y, güey, o sea, es, es Bonzo, pero estudiado. ¿no? Está mucho...
0: Sí. Con... Que bueno, o sea, Bonzo justo venía de, de, de... Estaba muy influenciado por el funk y por el jazz, o sea, justo eh, mucho por, por James Brown, ¿no? Eh, por eh, Body Rich. Entonces creo que ese background lo mete perfecto desde el principio en, en, en Led Zeppelin y la verdad es que es una genialidad. Otro dato curioso de la canción es que está inspirada, además de todas estas cosas que les acabo de, de mencionar, está eh, inspirada en una canción de Fleetwood Mac, eh, que se llama Oh Well, que se publicó en el 69. Y si escuchas la canción, o sea, es muy, muy, muy similar. Pareciera que es una copia, eh, solo que pues, la de Zeppelin es, es o sea, súper poderosa, eh, suena increíble. Y la de Fleetwood Mac se queda como un bluesillo bastante sabroso que, que Fleetwood Mac tiene ese sonido muy particular. A mí me encanta más ese Fleetwood Mac que el Fleetwood Mac de The Rumours pero pues, la verdad es que la canción es, por todos lados, es una genialidad. Bueno,
1: vámonos con rock and roll. ¿Qué onda con rock and roll? ¿Qué te parece?
0: Eh, rock and roll eh, inspirada en, en, más bien, no inspirada, más sale de un jam de la banda ¿no? durante las sesiones de grabación del disco, eh, de una canción que se llama Keep a Knocking, de Little Richard y que prácticamente tiene el mismo inicio, ¿no? Eh, entonces, eh, el mismo, el mismo inicio. Y me parece que, que, que ese intro es uno de los intros más reconocidos en, en, en la historia del rock, ¿no? O sea, o sea, perrísimo. O sea, no puedes empezar mejor una canción que con tanta energía, ¿no? Además, John Bonham con dos... Eh, ...con un doble set de baquetas... ...entonces la hace sonar todavía más fuerte... ...y este... ...no sé, a mí me encanta... ...guarda mucho una línea de blues... Eh, ...suena muy rock and roll... ...pero la voz de Robert Plant... ...insisto... ...la, la catapulta, no sé... ...la lleva a otro lugar... ...es también bellísima. Sí,
1: eh, y nos lleva a recordar... Ese, ...esa etapa del rock and roll... ...con Chuck Berry, Little Richard, Body Guy... Y todos ellos, ¿no? Invoca ese esa onda del, del rock and roll americano No tanto como del rock eh, inglés Y a mí también me parece una, una genialidad Y nos prepara, ¿no? nos va preparando Nos deja hasta arriba para dejarnos caer luego con The Battle of Evermore
0: The Battle of Evermore que justo está eh, inspirada en, en, los, en los libros de Tolkien, ¿no? especialmente en El Señor de los Anillos, ¿no? para todos aquellos fans de, de los libros y de las películas, pues Robert Plant estaba más allá de obsesionado con todo ese tema de la literatura escandinava y la literatura eh, que tenía que ver con, con mitología inglesa, etcétera, entonces se inspira por completo y creo que le dan a la canción un sentido súper increíble con al, 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 al meterse a mandolina ¿no? que es la primera vez que Jimmy, eh, Jimmy Page toca una mandolina exacto eh, y suena, suena increíble, suena, suena muy bonito eh, es medio baladosa, pero medio folk, no sé, o sea, es. Ni siquiera sé cómo llamarla, pero, pero la canción me encanta.
1: Pues sí, tiene tiene un sentido por ahí de folclore, ¿no? Y de, y de uh -huh. música tradicional escandinava o escocesa. Y prácticamente a mí se me hace una genialidad. Eh, primera, porque, bueno, agarrar un instrumento que no conoces por primera vez, pues sí, aunque seas un virtuoso de la guitarra o de, de, la, de la voz. Pues eh, es muy diferente no Las afinaciones todo lo demás Entonces eh, cuenta por ahí En alguna entrevista eh, eh, Jimmy Page Que prácticamente Él, él agarró la, la mandolina que no era de él Era de John Paul Jones uh -huh. La había llevado como para sus momentos de relajación Ahí en Grange Y de repente estaban En el, el porche de Heavy Grange Él agarró la mandolina, estaba Jimmy Page Descansando por ahí y de repente empezó a cantar y, y salió de una de una sola, ¿no? No fue algo muy planeado. Salió prácticamente, eh, fluyó entre ellos dos, que, que había una química grandísima entre Page y Plant. Están así que, bueno, componen prácticamente el 90% ellos dos de la música de, de Led Zeppelin y pues sale esta genialidad de Rola, ¿no?
0: Sí, curioso que no está Baunam en la, en la canción, ¿no? O sea, solo están los otros tres, y este, y, y, pues no es necesaria la batería, muy a mi pesar, ¿no? Con todo, y que eh, Bownam es el, es creo yo, el corazón de la banda, ¿no? Y que de hecho, o sea, se disuelve la banda cuando muere John Bonham Este, pues aquí demuestran que no era necesario. Pudieron haber seguido probablemente sin él, haciendo cosas igual, así de fregonas.
1: Eh, sí, sí, la, la verdad es que sí, eh, pero te digo, realmente yo siento que. No estoy...
0: De, de rolas
1: como funk o medio folk medio folk perdón medio eh, de, de rolas de estilo local no es tan necesaria la percusión no y lo vemos vemos ese fenómeno en muchos en muchas culturas tanto en la cultura latinoamericana como las canciones con cuatro en Venezuela o el son en México inclusive el folk gringo con el bluegrass que es un banjo prácticamente no y un lavadero eh, hasta los escoceses, ¿no? que era una mandolina y unas, unas tablitas ¿no? con, lo que, con lo que tocaban. Siento que eso le da, el hecho de la falta de la batería le da ese toque ¿no? tan eh, local tan, y, y, y tan cálido a esa rola.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que es pues, una gran canción. No es de mis favoritas del álbum, o sea, pues, tengo que confesarlo. Eh, pero, pero me gusta, y una cosa que me, que me llama mucho la atención es cómo, eh, si es un giro completamente a lo que estaba haciendo Led Zeppelin, ¿no? O sea, es la canción que suena eh, más raro o, 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 o más eh, alejado del blues y de, de, del estilo más pesado que tenía, y pues aquí demuestran que es una banda súper versátil, buenísima. ¿Sí?
1: Sí, sí, definitivamente sí, y sin miedo a los prejuicios de, del público, ¿no? Porque también, tirar un track así, como track 3 en tu cuarto álbum, hay que tener unos pinches pantalones muy bien puestos.
0: Sí, exacto, y justo, mira, o sea, volviendo al tema del disco en general... Eh... O sea, la banda decide no sacar sencillos, aunque sí sacan Black Dog como sencillo, pero justo eh, dicen, no, no queremos un, eh, sencillos porque queremos que te avientes el disco completo, ¿no? Y que creo que igual y un día deberíamos aventarnos un programa sobre ese tema porque, eh, o sea, el disco es un concepto totalmente de principio a fin, ¿no? O sea, es, es toda una odisea musical increíble. Y, y me parece que es un gran acierto de la banda el decir no vamos a, a separar y no vamos a, a, a fragmentar el, el, el disco en, en canciones que probablemente la gente se va a terminar en, eh, encasillando, ¿no? Entonces creo que también de ahí viene la grandeza de, 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 del álbum, eh, a pesar de que ahí tiene canciones increíbles y, y muy memorables como Black Dog o Stairway to Heaven, pues al final eh, cuando hablas de esas canciones en automático te remonta a todo el disco, ¿no? O sea, eh, es, es como inevitable pensar en uno sin el otro. Entonces, eh, sí creo que, que, que lo hacen muy bien. Y por eso te digo que deberíamos de hablar de eso porque me parece que muy a mi pesar, a y que yo soy fan de Apple y, y, y de todo lo que hizo Steve Jobs y demás, me parece que iTunes le dio en la madre a, a la industria de la música al, al traer únicamente sencillos en vez de álbumes. Y... Y a mí me parece que ya no, ya estamos lejos de volvernos a encontrar con un Led Zeppelin 4, con un Sargento Pimienta, con un Dark High of the Moon, porque las bandas ya no están hechas para, para eh, la industria la música ya no está hecha para tener eh, álbumes de ese tipo, ¿no? Entonces Es complicado,
1: nosotros igual, como sabes, tengo por ahí, o toco por ahí en un par de proyectos, uno de reggae y uno de punk y, otro, y con otro de hip hop, rap y demás, y, pues, ya te lo dicen los mismos productores de, de, de los temas, ¿no? Tú contratas a un ingeniero, un productor, y nos pasó con The Cats, ¿no? Que nos dijeron, ¿sabes qué? No se preocupen por hacer un disco, hagan un hit. O sea, hay que hacer un hit, y con un sencillo te clavamos a tocar en un festival. Y dices, wow cabrón, ¿no? Ya sí. Y, y, y haces un hit, y entonces con ese hit, tú lo, lo pagas pauta en redes, lo publicas por allá, por acá... Y llegas a tocar un escenario, la gente está esperando tu hit, y ya de ti depende, ¿no? Si, si aprovechas tu hit para, para tocar todo tu set y que conozcan tu set y ahí meter otras horas igual de buenas, o haces lana de un hit, ¿no? Por ejemplo, nos tocó en Veracruz hace unos años. Eh, mi hermano también tiene algunos amigos músicos y él es amigo de un productor y DJ que se llama Pato Watson. Y Pato Watson es compadre de Tito Fuentes, guitarrista de Molotov que fue Tito, su puto, ¿no? Y entonces, eh, eh, pues él nos dijo ese día, no es que ustedes no lo van a creer, o sea, pero Tito vive de puto, o sea...
0: Por es, supuesto. Es,
1: sí, recibe un chingo de regalías de puto y él vive por un solo sencillo. Todas las demás rolas son de todos y es lana de la disquera, pero cuando se firmó, se firmó el acuerdo que esa rola, toda la lana iba a ser de él y vive de esa rola. Él sí, seguro. Vida y viviría de un solo track.
0: Sí, sí, sí. Entonces, um, la verdad es que bien por, por Led Zeppelin, porque incluso, o sea, lo que decíamos, o sea, no es sacaron, publicaron el disco como si fuera de una banda anónima. Y obviamente, pues ya cuando lo escuchas dices, es cual anónimo, son estos güeyes, ¿no? Pero, pero, pues sí, o sea, eso, eso querían y me parece que lo logran súper bien, súper, súper bien muy cabrón. Oye, pues lo estábamos desviando. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué rol es Stairway Dujen?
0: Stairway Hell me parece que es, a, a mi parecer, es la mejor canción de la historia del rock. Así de simple. Ay, güey, ¿no? está pesado ese título, ¿no? Sí, o sea, me parece que es la mejor. O sea, es una canción que, que tiene muchos, muchas Formas de analizarla tiene, o sea, se puede desdoblar de, de, de muchas formas y de hecho Jimmy Page lo, lo, lo dice, ¿no? O sea, nuestra idea era crear una canción que se pudiera desdoblar en, en, en muchas cosas y empezar eh, de una forma tan tranquila, ¿no? Con la voz de, de, de Robert Plant, eh, esta guitarra acústica, eh, una flauta transversa. ¿no? Y que fuera casi como un poema Una cosa así súper linda ¿no? Y que fuera evolucionando hasta convertirse En un monstruo, entonces Por esa simple razón a mí me parece Que es la mejor canción, o sea Tiene una increíble composición, tiene una producción Súper buena, tiene eh, eh, como, eh, Una instrumentación Buenísima, que además o sea, Utilizan varios tipos de guitarras eh, Incluso Jimmy Page Manda a hacer una guitarra eh, Totalmente única para 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 tocarla en vivo, ¿no? que es esta Gibson de doble cuello, entonces, eh, pues no sé, o sea, me, me encanta, yo la escucho y de hecho siempre, eh, me, me, pues mi esposa y yo hacemos la, 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 la broma de que prácticamente nos casamos por esa canción, ¿no? porque el día que, o sea, cuando estábamos saliendo puso eh, Stairway to Heaven en el estéreo del auto y y en ese momento dije, es ella, o sea, claro, o sea, sí, sí. sí. Bueno, ¿no? <ríe> Exacto. Entonces, eh, sí, la canción, o sea, como dicen, ahora me mama por todos lados. Es un pinche rolón. Eh, está bien loco porque llegó
1: a la lista, llegó a primer lugar del Billboard sin haber sido sencillo nunca. Ser sencillo es uno de los requisitos para que Billboard te ponga por ahí en su listado. También, eh, eh, bueno, tiene... Gibson hace un conteo de los mejores solos de la historia de guitarra. with to Heaven tiene el mejor solo de la historia en los 50 mejores solos de Gibson. ¿Y qué crees? El solo de with to Heaven no se grabó con Gibson, se grabó con una Fender
0: <risa> No sé si es la, esta Dragon o no sé, no es sé, de la dragón. Y el de, Justo, sí. la dragón.
1: Eh, resulta que esta, esta lira dragón ni siquiera era de Jimmy Page, estaba ahí en Medley Grange. Uh -huh. eh, y Jimmy Page eh, la, la toma para grabar el solo, porque su Les Paul chocaba mucho con las armonías de, la, de, la, de Homeboker que tienen distorsionadas en el solo de Strayway to Heaven, entonces toma esa, esa guitarra telecaster, graba con esa guitarra y a partir de ahí el Inge le dice, güey, esa guitarra no era de nadie, es tuya, tómala. ¿no? Y, la, y Jimmy Page la adopta como un hijo, porque después toca en vivo muchísimas veces con esa guitarra, con la Dragon, y en base a ello, eh, Gibson le hace a Jimmy Page esa guitarra de doble cuello para poder tocar en vivo y que no usara una Fender. Y entonces sí, porque... le hace una SG, lo que uh -huh. es la contraparte de Gibson para una Fender Telecaster, una Gibson SG.
0: Sí, y que además tiene 12 cuerdas, ¿no? uno de los cuellos. O sea...
1: Uno de los cuellos tiene 12 cuerdas para las partes acústicas y el otro de los cuellos tiene seis para las partes eléctricas.
0: Sí, que suena súper fuerte. Ese solo, la verdad es que a mí me encanta. Eh, también la letra de la canción tiene ahí medio referencias eh, bíblicas y demás. Y de hecho, en el, en el álbum, eh, la letra está escrita como si fuera como un pergamino. Eh, mandaron a hacer una tipografía especial para poder escribir la letra de esa canción porque Robert, a Robert Plan le parecía que, que pues era una joya absoluta. Entonces, eh, pues creo que sabían lo que tenían en las manos y pues, no, no, no dudaron en, en sacarle provecho. Eh, la batería de John Bonham eh, me parece que, que también suena increíble. De hecho, hay eh, varias eh, ¿cómo se dice entrevistas en donde Jimmy Page dice que lo que trataban de, de asimilar con esa canción era la sensación de un orgasmo, ¿no? de cuando estás teniendo sexo, como empiezas de forma muy... Leve, ¿no? Hasta que terminas en algo Súper explosivo, o sea En el clímax, ¿no? Sexual Y sí, o sea, escúchala O sea, desde el momento en el que Entra Bonham con la batería La canción se convierte en una cosa Totalmente diferente, sí, sí, sí Todo el tiempo Sí, sí, sí
1: oh. Me encanta No sé si has escuchado la Rola de Taurus de Spirit No güey, pues hay un rumor súper cabrón de que este
0: rol es un plagio. Ah sí, sí ya, ya lo escuché. ¿Te aún... Empieza con el mismo con el mismo arpegio, ¿no? ¿Te parece? Sí, a mí me parece que sí. Chale, güey. <risa> Pero bueno, o sea, a ver, o sea, rock and roll se la, o sea, la escriben a partir de una canción de, de, de Little Richard, o sea, Black Dog es, es un, idéntica a la canción de, de Fleetwood Mac, entonces, qué diablos, ¿no? O sea, bien lo decía eh, este David Bowie, ¿no? El único arte en el que me he entrenado es en el de robar, o sea.
1: Sí, está muy cabrón, digo, aparte, eh, pues en la música prácticamente ya todo está escrito, ¿sabes? son 12 semitonos que están por ahí puestos y tú puedes acomodarlos como tú quieras, ¿no? Y, y bien o mal, pues, ellos los acomodaron de una manera genial. Sí,
0: exacto. La verdad es, es es brillante, es genial. Escúchese solo de guitarra, o sea, ¿qué le puedes pedir? Nada.
1: No, 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 nada Es increíble y eh, ¿qué tal lo que han dicho de que esta rola tiene por ahí un contexto satánico?
0: Ah, sí. De hecho, hay varios videos en YouTube, o sea, de que si pones la canción al revés, y hay un tipo, o sea, yo en algún momento vi un video de un tipo que de verdad la pone al revés y está, mira, aquí dice Satan, y aquí dice no sé qué, y dices, sí, sí no, es no. cierto!
1: <ríe> <risa> Esto sale de, de la, la misma, del mismo fanatismo por Aleister Crowley o Alexander Crowley de Jimmy Page. Exacto. Tenía una secta pues, muy, eh, muy sonada en esos años, y bueno, le buscaban a todo, ¿no? También eh, se decía que, eh, bueno, Jimmy Page compró la mansión de Crowley, este, la Ball skin House, y que Crowley ahí había realizado rituales oscuros con vírgenes y orgías, y, y habían ingerido drogas se había muerto gente y demás, y entonces venía toda esta onda... De oscurantismo y de tabú, ¿no? Atrás de, de Stairway to Heaven
0: Bueno, o sea Jimmy Page, digo, Robert Plant Hay unas historias que dices? ¿Es neta Que ese güey hacía cosas así de estaba enfermas No, 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 estaba loco, estaba loco O sea, dice, dicen que En el backstage hacía cosas Que en, Solo en sitios de Pornografía exótica Te, te, te encuentras
1: y yo, yo escuché alguna anécdota de esas, eh, de alguno de los de seguridad que eh, metieron unas grupis ahí atrás del de, backstage y que de repente pidieron unos pescados, güey,
0: que Exacto. Tú... Sí, es esa, ¿no? Es sí, 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 es esa. Y unas anguilas y no sé qué, o sea, está, estaba loco el güey. Eh, empezaron como
1: jugando y que de repente amarraron a la chica y que Jimmy Page acabó metiéndole un pescado allá por donde te conté una de las chavas ¿no? <risa> sí, Muy cabrón Muy muy cabrón
0: Sí, estaban locos, creo que se necesita estar locos, se necesita tener algo de genio y loco para, para sí. hacer lo que estos güeyes hicieron. Estamos locos Ricky. todos estamos... Oye, Totalmente Misty Mountain Hop una canción que justo me parece que rompe por completo con el ritmo del disco, eh, mucho más enérgica, eh, con una batería también eh, muy, muy interesante, eh, también inspirada en, en, en Tolkien, y al final la letra dice Rob Plant que lo que trataba de decir era como, pues, busquemos ser una mejor sociedad, busquemos ser mejores como como este, como, como país, como universo, como lo que sea, ¿no? Pero... Más allá de la letra, que la verdad es que yo casi no me clavo en esas cosas, la música me parece increíble. Tiene un sonido, ni siquiera sé cómo llamarlo, pero pero ese medio funk, no, no, no sé, me encanta.
1: Está como bien, bien, bien bonito y te, te llama a seguirle escuchando de inicio a fin. Eh, prácticamente Hay un en, en este rol hay un error de sincronización Cerca del minuto 2 Y eh, se regraba ¿no? eh, Todo lo demás había estado tan chingón grabado Que el ingeniero dijo No, no hay pedo, se imprime, no pasa nada eh, la, la balanza se inclina Que está súper chingón el track Y entonces nadie va a notar el error Y en efecto, yo lo noté hasta muchos años después Que lo leí por ahí que había un error. Mira Curioso, yo no lo he notado, entonces. Bruto 2 con 11 segundos está.
0: Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Eh, dato curioso es que John Paul Jones aquí no toca el bajo, toca un sintetizador.
1: Es un bass, ¿no? Igual. pero sí. sí. Está chido. Sí. Empieza como esa onda, ¿no? De, de los bass sintetizados de los 70s. Y bueno, Led Zeppelin no se queda atrás. Exacto. Oye, qué chido. Eh. También, pues, esta rola la versionaron No Blondes este también la versión de ¿no? Purple y Black Sabbath. ¿Qué y tal?
0: Los chili peppers, así como Alice in Chains,
1: toda ¿No? la superversionada de Entonces pues es que sí,
0: tiene, te digo, o sea, no, no, no suena al, 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 al blues, no tiene el sonido tan tan particular de, de, de Zeppelin, entonces pues da como para que otras o, otras bandas de otros estilos le, le metan mano y, y pues lo logran. Y está bueno, la verdad a mí me encanta el, la canción.
1: Sí, sí, Rolota. Ahora sí que trae con queso las empanadas. Oye, exacto. Four Sticks, este, ¿qué opinas de Four Sticks?
0: Four Sticks, eh, justo llamada así por lo mismo de que John Bonham, le, no sé por qué en ese disco le dio por tocar con cuatro baquetas. Entonces, eh, porque al parecer como que no le gustaba el sonido y le fastidiaba un poco cómo sonaba con, con solo dos. Entonces, este... Pues al final termina imprimiendo ese sonido tan, tan particular, como muy, con mucha fuerza. Eh. Tiene también una variación de compases. no, Aquí no es que la batería y, y, y la, la guitarra vayan a diferentes compases, sino que más bien la canción pasa de un compás a otro, de cinco octavos a seis, a seis octavos. Eh, probablemente aquí sí mucho tiene que ver con que a lo mejor al momento de, como lo que le pasaba a Pink Floyd, ¿no? Al momento de que querían meter un solo guitarra o cosas así, no, no, no lograban entrar, entrar a tiempo. Entonces, tenían que cambiar los compases. Pero igual, o sea, me gusta. Que, o sea, Misty, Mountain Hope y Four Sticks me parece que son un poco las, las más flojas del, del disco para mí, aunque son dos rolas increíbles. ¡Qué
1: rolones! Eh, pues esta rola, había leído por ahí que habían tenido más de 400 eh, tomas, eh, bueno, más bien no, no tomas, 400 intentos de grabación de toma 232, y to, la tomaban y tocaban 6 segundos y toma 273, ¿no? Y así... ...tuvieron más de 400 prácticamente... ...algunos de los riffs son por pura frustración... ...hechos por New Page... ...pero bueno, después de 400 y tantas tomas... ...se imprimen... La... <risa> eh, ...igual John Paul, John Paul Jones... ...suelta el bajo... ...y toma un BC Street, el mismo sinte que toca... ...en Misty Mountain Hop... ...y bueno, graban, gra graban esta... ...esta rola que tiene una particularidad... ...esta canción solo Led Zeppelin... ...la toca una sola vez... ...se toca una sola vez en vivo en Copenhague en el 71, en un festival que hubo por ahí, y nada más, nunca más se tocó en vivo forstas
0: Mira, que por eso, probablemente no les gustaba tanto, ¿no? Si no, no es una rola que te, que te ah, va,
1: esto, Esta es una oda al ego de Bonzo, este, sí. el cual está chidísimo, me encanta. Mucha gente la ha cobreado, un chingo, eh, la, la cobrearon Rolling Bands, la cobreó Robert Plantan de Strange Station. Eh, hay incluso hasta un disco de ensambles de son que se llama Sones de México eh, que cobardean esta rola, ¿no? Pero Led Zeppelin solo lo tocó una vez en vivo en Copenhague.
0: Qué curioso, qué sí, curioso.
1: Es, a mí esos discos como de Twin en Mariachi y así me recagan los huevos. pero... No, es, a mí
0: también, a mí también. Un... Hay un lugar en el infierno para todos esos, para los que los, los compran, los escuchan y los graban. Definitivamente sí, no merece. <risa> el infierno, porque yo siento que el infierno
1: es un lugar como que está chido y donde la pizza siempre está caliente. Como no el <risa> no lugar ahí, merecen un lugar como en el cuarto anillo del infierno, en donde todavía hay más sufrimiento y más este cosas culeras, no los que hagan esos piches discos ojetes. Seguro.
0: Igual sí. todas las estas de, de
1: eh, ¿cómo se llama?
0: De jazz. O de bossa. De bossa no, de Radio, no, Radiohead no, bossa. Pink no, Floyd no, bossa. No, pú, no, no, no
1: quiero morir, güey. Deberías sí, sí, sí. algo de broma de los Acosta en Bosa o algo así.
0: <risa> deberías no, de grabarlo, deberías de grabarlo.
1: voy a hacer pronto, going to California.
0: Going eh, to California.
1: Tenían con California todos los rockeros, güey, ¿no? Que eh, todos querían como tener algo que ver con California y, y pues Led Zeppelin desde Headley Grange, no se quedan atrás y pues empiezan con Going to California.
0: Sí, exacto. Pues yo creo que están obsesionados porque es un pues es como el mejor estado de los Estados Unidos, ¿no? Creo no, yo. Eso. Esa madre, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Entonces, pues, yo creo que va por ahí.
1: Eh, pues Going to California, un sonido como folclórico, se cae ese tema con la voz de Robert Plant, eh, la guitarra acústica de Jimmy Page y la mandolina, la misma mandolina de John Paul Jones. Eh, hacen el contraste con todas las guitarras, con Distor y todo lo demás. La canción es sobre Johnny Mitchell, eh, a quienes Peachy Plant, pues prácticamente eran super fans, ¿no? Eh, prácticamente es una rola que a mí en lo personal me gusta. Me encanta. Eh, te, te da como eh, la pista de aterrizaje, ¿no? Para que vienes desde arriba, eh, vienes después de Put a Stairway to Heaven y luego este, vienes de, eh, como súper, súper rocheado y con Misty Mountain Hop, Four Sticks, que es un viajezote, y bueno, Going to California te aterriza, ¿no? Para para caer a When the Leaf Breaks.
0: Sí, eh, pues la verdad es que Going to California, súper bonita, es una canción que probablemente no tiene tanta historia, pero sonoramente es increíble, eh, casi perfecta, ¿no? Diría yo, por, por el sonido de las guitarras y la voz de Plant, eh, bellísima, la verdad. Y justo como dices, ¿no? O sea, te, te llevan... Eh, te llevan de la mano por todo el disco desde que empieza y, 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 y cierran aquí, pero me encanta el cierre del disco porque así como empieza con Black Dog, termina con una rola que, que curiosamente es un cover, ¿no? con, con When the Libby Breaks, que es un cover de Kansas Joe McCoy a Memphis Mini, ¿no? un, un, una cantante de blues, eh, pero que la, lo hacen, no sé.
1: Se pasaron de cabrones. Oye, pues la, curiosamente, Going to California era la, bueno, es la rola favorita de Eddie Vedder. Por ahí en algún momento lo leí, incluso en muchos conciertos en vivo, la toca Eddie
0: Vedder con vida acústica,
1: este, Going to California. Mira,
0: justo hace rato, no, no sé, me va a desviar tantito, pero justo hace rato reflexionaba sobre, sobre eso, porque... Eh, me parece que de repente Billy Corgan suena mucho a, a Robert Plant, ¿no? Trata de imitar mucho el sonido y los matices de Robert Plant en la discografía de Led Zeppelin. Y entonces yo decía, o sea, y me parece que Billy Corgan es también uno de los grandes músicos norteamericanos de los noventas, ¿no? De las pocas bandas que salvaban a, salvaron a los noventas junto con, let's, eh, digo, junto con eh, Pearl Jam y Soundgarden.
1: Schnails, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Entonces, eh, justo de, pe, pensaba, ¿no? O sea, de no haber... O sea, Billy Corgan inspiró a, 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 a... Más bien, Led Zeppelin inspiró a Billy Corgan y ahora pienso, o sea, ¿a quién está inspirando Billy Corgan como para hacer lo que... Estos tipos hicieron, ¿no? O sea, si bien eh, nunca los, los Smashing Pumpkins nunca van a estar a la altura de, de, de Led Zeppelin, o sea, hicieron cosas buenísimas, o sea, sí fueron un hito en, en los noventas ¿no? Es una
1: bandota. Yo, yo creo que todo ese movimiento grunge o grunge rock garage de los noventas se inspira a otros movimientos más importantes en el 2000, 2010. O eh, sea, dos décadas después, eh, yo siento que. ¿Siguen inspirando movimientos? Yo, yo creo que toda esta cuestión de, de Strokes, de Hypes, de Vines, de White Stripes Vienen de, de toda esa vertiente del grunge ¿no? Bueno, no sé, siento
0: Pues sí, puede ser, pero justo no No sé si son ellos o, o es la industria en general Que, o sea, me parece que ya no vamos, como te decía No vamos a ver un disco como, como un Melancholy and Infinite Sadness O un Led Zeppelin IV, o sea yo creo que
1: los discos, eh, lo, los discos que traen conceptuales, pues, ya no son un target en el mercado. Sí, Incluso totalmente. No compra discos nuevos, claro. los que compramos discos, ahí andamos comprando eh, álbumes que son icónicos, iconos, o, o álbumes así, pero no, no dices, puta, me voy a comprar el nuevo disco de, no sé, de, de Black Keys, ¿no? Sí, que, no, Porque tú... ¿Por qué no? O sea, porque... Bueno, no, no sé, es que hay bandas que sí te inspiran a comprar discos. King Gizzard, por ejemplo, ¿no? Con el Polygon. Con Pero la... son más
0: underground, ¿no?
1: Y, pues sí. Eh, pues sí, y es música que sí tienes que chutarte el concepto para entender un poco qué demonios está pasando con un track, ¿no? Sí, exacto. Y, bueno, pues prácticamente todo lo demás, ya está la industria está funcionando a base de hits, ¿no? Y estamos tan ocupados en la vida diaria que ya nada más tenemos tiempo para escuchar el hit Sí, sí, sí. Y digerirlo rápido. Y es en todo: es en la comida, en la ropa, en los autos. Ya son desechables. Usas un auto dos años y dices, güey, ya salió el no, nuevo. Ya emite un chingo de, 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 de carbón y a la verga, ¿no? El gobierno ya está cobrando de más. Y no puedo circular diario, en el nuevo. O sea, todo yo creo que se está volviendo muy volátil en estos tiempos. Y, y pues es la tendencia, ¿no? Entonces. También está muy cabrón pelearnos con, con eso, ¿no? Porque nos pasaría como los pinches salmones, ¿no? En sentido contrario, ahí en, Exacto. en, en las cataratas, ¿no? y, eh, nunca llegas, al final de cuentas
0: tienes que acoplarte o morir Exacto. Bueno, pues nos desviamos, pero bueno, estamos en Wendelibby Breaks, eh, ¿Qué que es lo que te decía. Oye, pues, <ríe> <ríe> es, un es un rolón.
1: Sí, es un rolón, definitivamente.
0: ¿Qué tos tienes de Wendelibby Breaks? Eh, pues mira, justo el sonido representativo de la canción está como eco tan, tan fuerte, tan marcado durante toda la canción, se debe a que la grabaron en la sala principal de, de la casa eh, y justo por eso hay tanta reverberancia natural, entonces, eh, pues tiene esa particularidad. A mí me parece que es la canción que... Más diferente suena a lo que acostumbrábamos de, 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 de Zeppelin, por encima de las, que, de las que platicamos de The Battle of Evermore o Going to California. Eh, y me parece que suena más a los Led Zeppelin de Physical Graf de Graffiti, de House of the Holies, o sea, eh, pero a su vez tiene esta base blusera porque es un cover, ¿no? Entonces, eh, no sé, o sea, es una onda y un experimento medio medio diferente a lo que a lo que nos tenía acostumbrado Led Zeppelin pero es un rolón y, y, y justo pues creo que refleja muy bien lo que quería Robert Plant de, 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 de simular una catástrofe no o sea algo que se avecina y entonces la la canción suena como una locomotora Robert Plant toca la armónica eh, es pues, pues, pues genial Sí, eh, cabe señalar que, bueno, esta rola nos da, como tú
1: dices, la antesala a lo que viene de Led Zeppelin los, pro, los, los próximos 3, 4 años, ¿no? eh, Nos da la antesala a lo que viene con House of the Holy, Strong Song, song el Physical Graffiti. Eh, tiene el sonido ya más sólido, eh, muchísimo más trabajado y tiene una curiosidad, Wendy Lee Breaks, esta, esta rola eh, la graba, como bien dice Sandy Jones, el ingeniero, en la sala de la casa de Medley Grange Y esta rol en particular es un parteaguas Para las grabaciones de las baterías Para todo el futuro de la música Mira Cuando alguien quiere grabar una batería Así de potente y con ese Reverb natural, se usa una técnica Que los, los inges este, Le llaman de, de dos superiores o de niño pobre Y se graba prácticamente con dos micros eh, Super dinámicos Y así uh -huh. Eh, eh, bueno, en esa sesión se usaron un par de Bayer Dynamics M160, pero puta, hay gente que pone, no sé, beta 57 de Shure o Sennheiser 4120 y se graba perrísimo, ¿no? Capta una batería súper balanceada con un punch muy cabrón y puedes grabar una batalla en un estudio bien culero y suena así, cabrón. ¿no?
0: O sea, belleza.
1: Es una genialidad. Muchas baterías se graban así cuando un ninja tiene problemas en poner un kit de batería en vivo para tocar en algún lugar, se llama chingada, ponle al niño pobre y le ponen <risa> y no mames. se graban prácticamente perrísimas las baterías, es increíble tanto para tocar en vivo como para grabar y esa técnica la describe por primera vez o la usa por primera vez Andy Jones, el ingeniero de Zeppelin en este disco.
0: Sí, mira, qué bueno, está increíble, que justo Andy Jones o sea, estuvo trabajando con ellos en varios discos eh, está acreditado en, en, en este En el álbum 2 En el Physical Graffiti, en fin Creo que hay varios, pero también trabajó con Fleetwood Mac, con Rolling Stones Y de hecho, o sea, como, como que en general los tres, Las tres bandas que Son como las más representativas Tienen un sonido muy 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 similar ¿no? Entonces, mucho probablemente Tiene que ver con eso, con los ingenieros Y con quien mezcló los, los discos eh, Pero pues está buenísimo Ese dato, yo no me lo sabía
1: Está muy loco, te digo que búscate por ahí la técnica de Andy Jones o la técnica eh, de, de Levy Breaks o la técnica del niño pobre para microfonear baterías. Hay cien sí, miles de videos en YouTube y algunos te dicen... Que amarres un hilito de a la parte superior del plato del crash y de ahí lo jalas hacia arriba y de ese mismo hilito lo jalas a la derecha y la misma distancia tiene que haber para que caiga directo al Tom. O sea, tiene su fórmula, güey. ¿no? no es. Claro, como, sí, claro. Dos micros así, nada más, pero tiene su fórmula y, y los Inges yo creo que es lo primero que aprenden, incluso en alguna ocasión con, con José Palazuelos, un brother que es productor musical en eh, Estudio Enfermata, me invita a México a una clase de grabación en home studio. Y eso fue lo que vieron en la clase, ¿no? cómo microfonear una guitarra, cómo pasar un bajo por caja directa para que suene increíble y cómo hacer la técnica del niño pobre para grabar baterías así, güey, como
0: Wendell Libby Breaks.
1: Nunca se me olvida esa onda. Mira,
0: buenísimo. Pues mira, yo creo que al final, o sea, por, yo ya para, para para resumir el disco, o sea, me parece que es de estos discos que, que terminaron siendo unas obras de arte o unas genialidades por, por tanta inquietud, por tanto, eh, tantas ganas de experimentar, ¿no? Tanto, de, o sea, de prácticamente los tres. Probablemente John Paul Jones era el más, ¿eh? ¿no? Pero los otros tres güeyes estaban, estaban locos, o sea, son unos, eran unos genios que traían todas estas ideas bien locas, ¿no? Bonzo con... con voy a jugar con el ritmo y de repente eh, te mete esta clase de variaciones y entonces dice, vamos a hacer esta batería, yo, yo toco la batería un compás y, y la guitarra creo que quiero que vaya otro, y, o, sea, ¿no? o, o Jimmy Page con, con voy a eh, utilizar diferentes sonidos, diferentes guitarras, eh, Robert Plant con, con su voz, con las letras, eh, no sé, o sea, creo que eh, eso es lo que lo... lo lo hace un disco que pues, seguimos escuchando 50 años después.
1: Y se seguirá escuchando, ya que es una genialidad conceptual que las nuevas generaciones eh, ávidas por regresar a esto, que yo creo que está pasando y va a pasar, eh, van a seguir consumiendo Led Zeppelin 4.
0: Sí, seguro, seguro, seguro. Y pues ojalá, nos, hay que encargarnos de que, de que eso siga pasando.
1: Pues mira... Eh, no. Mis gatos de repente se, se estresan un poco con Led Zeppelin, pero eh, tú estás encargado de poner a Valentina a escucharlos en cuanto ya pueda.
0: Pues escucha todo lo que yo le pongo, entonces eh, justo Black Dog la estaba escuchando hace rato en la mañana y, y se emociona, ¿no? Entonces claro. eh, pues sí, creo que tiene mucho hilo de dónde cortar, es un discazo, tiene grandes temas y pues estos tipos serán y fueron y serán siempre pues, unos sí, genios.
1: Sí, unos genios. Fíjate que es un, un fenómeno muy chido el de los niños y el rock, inclusive el de los niños y el jazz. Eh, cuando hace unos años que tocaba en una banda de tributo a Pink Floyd, eh, el vocalista de esa banda de tributo a Pink Floyd es maestro de educación física en un kinder. Entonces él nos dijo, oigan, eh, si quieren podemos ensayar con público en el kinder, ¿no? Y ensayamos pues, con los chavitos, ¿no? Eh, eh, tocamos el tributo ahí para los chavitos y pues es, no van a saber ni qué están oyendo, pero es una actividad padre para los niños de kinder, ¿no? Y, güey, o sea, en, en ciertas rolas como Mother o como Wish You Were Here, los chavitos bien tranquilos, ¿no? Y en rolas como Young Lust o eh, Mommy, eh, Time, eh, los chavitos brincando, ¿no? Y bailando, pues, sin prejuicios, ¿no? Y, y es lo bonito del rock and roll, que aunque no, no tienes que a veces poner tanta atención a las letras ¿no? y a la construcción de, de los tracks, sino más bien es de sentirlo ¿no? y disfrutarlo y yo siento que, totalmente eh, fuera, de, fuera de los prejuicios de la sociedad y de todo esto y del consumismo tan cabrón que tenemos para la cultura de la música pop y actualmente del reggaetón y del trap y estos géneros urbanos latinos que a mí me cagan eh, <risa> eh, eh, yo, yo creo que esto es lo que nos inculca la la tele, la radio, ¿no? En las redes sociales. O sea, tú, yo eh, este año me propuse a, a aprender a usar Instagram porque no sé usar el Instagram, este, pero pues tengo que aprender a usarlo porque es una gran plataforma para mostrar el contenido y no mames, cabrón. O sea, por más que no lo busco, me aparecen reggaetoneros y me aparecen ese tipo de ondas. Y digo, cabrón, o sea, ¿cuánta pauta deben estar pagando no estos güeyes para, para que me lo inyecten a mí, que nunca hago búsquedas de eso? Ahora imagínate Exacto. que es una búsqueda de Maluma. Cabrón. Debe ser un bombardeo mediático súper cabrón. ¿no?
0: Sí, yo tengo fe en que estas generaciones de, de, de los chavitos que están creciendo, escuchando música con sus padres, no como yo, con, con, con Valentina, eh, eh, tengo fe en que van a... Van a hacer que el rock renazca y se convierta en lo que fue en algún momento, ¿no?
1: En volver a glorificar el rock. Sí, totalmente, totalmente. Eh, pues este fue el Zeppelin 4. Estuvo muy chido el review. Creo que fue un poquito más dinámico que otros, ¿no?
0: <risa> no sé, el pasado, al parecer, tuvo como mucho éxito.
1: Tuvo mucho éxito, por ahí tuvimos más de 500 views, no sé qué. Este también ya hubo por ahí alguna flota. No mandamos nada de saludos. Creo que estaba yo muy clavado en en esta onda, este, pero bueno, la semana que viene ya habíamos planeado eh, ahora no hablar de un, de un disco este, en la historia del rock internacional, sino en la historia del rock latinoamericano, más bien iberoamericano, no, porque también han puesto una madriza en España, Portugal, hasta inclusive en Rusia, en Rusia, la que viene hablaremos de dónde jugarán las niñas de Molotov,
0: Así es, así es, la próxima semana vamos a estar platicando de ese disco que pues fue como un golpe, ¿no? Un golpe bajo a, a la industria musical, a la sociedad, a, a todo. <ríe> Buenísimo. Fíjate que yo me considero fan,
1: fan, super fan de Molotov. Creo que, bueno, yo he escuchado, eh, he visto a Molotov en vivo unas 25 veces probablemente. Y si vinieran Molotov mañana, pasado mañana y dentro de cuatro días a Puebla, iría a las tres fechas. Eh, prácticamente es de mis bandas favoritas. Y yo me acuerdo, ¿no? Yo tenía, iba en segundo de secundaria, tenía 13 años cuando de repente viene donde jugarán las niñas y un amiguito de la secundaria que se llama Arturo Díaz, este, no es nada de Bruno. Y dije, hey, necesito que escuches esta onda, ¿no? Y era un disco, por bueno, un cassette más bien, que de un lado traía. Rage Against the Machine, y del otro traía rolas de Molotov, y dijo, ve esto, escucha esto, es de un grupo de, de gringos, y ahora escucha esto, son los mexicanos que cantan bien cabrón, y güey, y, viene con esta producción de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kertel, que fue un pinche pentazo y que de repente mis papás a mí trataban de prohibirme escuchar a Molotov. Claro, es que eso
0: es lo que te decía.
1: Lo lograron, y en Veracruz unas doñas igual y pidieron conciertos, y armaron su desmadre y no lo lograron, güey, fue como el primer acercamiento de decir, güey, eh, somos una generación rebelde, no vamos a hacer lo que tú digas y, eh, y, y estamos aquí haciendo ruido, ¿no? Y, y es lo que viene a ser Molotov y lo siguen haciendo, ya son rucos, ya ayer hicieron un live ahí que les pagó Monster por hacerlo eh, por, porque cuarentena y <risa> sí, güey, ¿no? ya dices, ay, güey, ya están poquito los Molotov ¿no? Mira qué Claro, sí. Pero aún así, rojitos tienen un pinche power y una energía tremenda, cabrón. Y, hacen, y, siguen, y siguen creando cosas muy cabronas. Entonces, la semana que viene, pues, vamos con dónde jugarán las niñas de Molotov y, pues, a ver qué sale,
0: ¿no? Perfecto. Pues, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo. Los que lo escuchen después, pues, muchas gracias también. Saludos a todos los que nos dejaron comentarios de la semana pasada, ¿no? Ahí tuve un par de, de comentarios y de feedback, eh, de hecho, por allí alguien ya nos pidió hacer una colaboración. Entonces nosotros con mucho gusto y, y nada más es cuestión de ponernos de acuerdo y esperemos también, ¿no? Justo a lo mejor en una de esas empezar a invitar gente para hablar de los discos y, y pues, claro,
1: eh, si alguien por favor, si alguien tiene info, eh, se, se declara fan de un disco, lo conoce muy bien y quiere participar con nosotros. Por favor, tírenos un WhatsApp a Rick o a mí o un mensaje de Messenger o al Facebook o al YouTube. Y, por favor, participen con nosotros. Tenemos espacio para cuatro para hablar de más de jugadores.
0: Venga, pues así lo hacemos. La próxima semana, Molotov, y pues así seguiremos, ¿no? Venga, me encanta, Rick. Oye, los quiero y les doy un abrazo. Igual, cuídense, que estén muy bien. Gracias por escucharnos y vernos. Chao. Nos vemos la siguiente semana.
1: Chao.